În dimineața aceasta, în timpul închinării noastre, prin cântare, am vorbit în multe feluri despre identitatea noastră în Hristos. Bă, chiar am cântat că suntem fii ai Lui Dumnezeu. Și la refren am bucurat și am zis, o, 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 ce tare lucru, nu? Dar vreau să vă întreb, chiar suntem fii ai Lui Dumnezeu? Ești sigur că ești un creștin? Chiar crezi că ești un creștin? Ori asta mi-amintește de una dintre cele mai incomode și dificile discuții pe care am purtat-o eu vreodată cu un alt creștin. Mi-amintesc că acesta, cu zi înainte, mi-a zis, zice, Adi, te rog cu toată ființa mea, dacă poți, ai vrea să ne vedem mâine dimineață să povestim un pic? M-am gândit, băi, cred că e ceva serios, zic, mâine dimineață am mai multe, băi, te rog, dimineața de vreme, oricât de devreme, numai neapărat vreau să stau de vorbă cu tine. Bine, mă, hai să ne vedem. Și ne-am văzut în acest McDonald's, eram la o masă destul de frig afară și îl vedeam că era foarte împovărat. Deja mă gândeam, oare ce o să-mi zică? În ce păcat o fi făcut ăsta? Uf, intră la închisoare, ce, ce-o fi făcut ăsta, mă, frate? Mă gândeam eu și îmi cream scenarii în mintea mea, întrebându-mă, ok, dacă o să-mi zic asta, oare ce o să zic? Dacă... Și te la mine, Adi, Adi, nici nu mai pot să mai aștept să facem comandă, ascultă-mă că trebuie să te întreb ceva. Am o frământare foarte mare. Nu știu dacă sunt cu adevărat creștin. Și vă spun că nu prea am știut de unde să o apuc în discuția asta. Nu e așa că este o întrebare incomodă. Oare eu sunt cu adevărat creștin? O întrebare pe care nu e așa? Ne opunem fiecare dintre noi. Poate că nu o articulăm în relație cu ceilalți, dar ne opunem. Mai mult sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu, nu putem să nu ne întrebăm, mă, eu ce sunt? Eu sunt creștin, eu sunt copil al lui Dumnezeu. Chiar mă uitam dimineață în timp ce cântam, unii cântau, alții nu cântau. Nu cântăm oare că nu ne considerăm copii al lui Dumnezeu sau încă suntem... Ori dacă punem întrebarea asta, eu sunt sau nu copil al lui Dumnezeu, Adesea nu conștientizăm că îi dăm glas într-o lume, într-un spațiu mioritic românesc, unde oamenii îi se cam consideră creștini. Îți vor spune unii că ei sunt creștini de veacuri chiar. Bă, chiar un istoric și argumentează că strămoșii noștri dacii ar fi fost evangelizați undeva prin secolul 2-3. Normal că de atunci până astăzi a tot crescut creștinismul în România și astăzi dacă ieși pe stradă și faci un sondaj de opinie, 9 din 10 ne spun statisticile se consideră creștini tu ce ești? creștin m-am născut din familie de creștini sunt și eu creștin și uite așa în timp ce stai de vorbă cu oamenii ăștia, s-ar putea să iei această afirmație și să o pui în dreptul tău, mai ales dacă te-ai născut într-o familie de credincioși evanghelici, dus duminică dimineață, duminică seară, joi sau miercuri seară la rugăciune, mai mergeai și la repetiții, la cor. Măi da, sunt creștin, adică ce altceva să fiu? Nu sunt musulman, eu sunt creștin. Nu e, e, o, e, o, e o presupusă în zilele noastre. Dar vreau să vă întreb, când a fost ultima dată când într-o conversație de genul acesta cineva... A spus altcuiva, mă știi ceva, tu nu ești creștin. 
Păi mă uit la viața ta și cum străiești viața și pentru mine lucrurile sunt clare. Tu nu ești creștin, ba știi ceva? Eu cred că ești fiul diavolului, mă. Ha? Cum ați răspunde la așa ceva? Ei, frate, dar cum să vorbești așa asta? Lipsă de dragoste, cum să-i spui așa ceva? E, cu toate că atunci când te-a pus să citești Noul Testament și ajungi pe la unui Ioan, îl vezi pe bătrânul Ioan că scrie o scrisoare unei biserici în care tocmai asta spune. Asta le spune acestora. Le spune, voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul. Parcă nu sună bine în secolul 21 afirmația asta. Ba chiar merge până acolo încât îi numește copiii diavolului. Îți dai seama, să vii la biserică, să te închin, să-ți faci cruce, să dai și tu ceva acolo, să zici că ești copilul lui Dumnezeu, dar tu de fapt să fii copilul diavolului. Iar apoi știți ce face Ioan în timp ce scrie această epistolă? Se întoarce către biserică, către noi, fraților, surorilor, către noi, cei care suntem astăzi aici, adunați în jurul lui Hristos. Și știți ce spune bătrânul Ioan? El spune copilașilor, nimeni să nu vă înșele. De ce? Pentru că există posibilitatea să trăiești în lumea aceasta care presupune creștinismul, să pui și în dreptul tău această afirmație de creștin, când de fapt să te înșeli. Iată ideea centrală a acestui mesaj, dacă ții notițe, notează-ți asta. În timp ce lumea caută să înșele pe mulți că sunt creștini, biserica locală, noi, știm să distingem între fiii lui Dumnezeu și fiii diavolului. Dragilor, oare nu Iisus însuși spunea nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar, acelora, ci doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. De fapt, nu e așa? În ziua aceea, mulți vor pretinde că sunt copiii lui Dumnezeu. Vor spune, Doamne, dar n-am avut noi niște revelații chiar din partea Ta? Niște visuri, niște profeții? Nu ne-am rugat noi pentru oameni și... S-a întâmplat ce ne-am rugat? Și Tatăl din ceruri le va spune limpede, plecați de la mine. Niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine voi cei ce săvârșiți, faceți, împliniți, fără de lege. Dragul meu, observi cât de crucială este întrebarea asta. Dacă putem să facem glume despre multe lucruri care se întâmplă la biserică, Stilul de închinare, cafeaua a fost bună, n-a fost bună. Când vorbim despre ești sau nu creștin, nu există loc de glume. Este o chestiune pe viață și pe moarte. Există posibilitatea să crezi că ești creștin, să faci glume pe seama ta și pe seama altor creștini și să te înșeli, iar în ziua aceea când vei sta înaintea lui Dumnezeu să-ți crape obrazul de rușine. Pentru că de fapt te-ai auto-înșelat. Sau ai fost înșelat de alții? Până la urmă, în ce fel se distinge cel care a fost cu adevărat născut din Dumnezeu, care este cu adevărat copilul lui Dumnezeu? E bine, de asta ne vom ocupa astăzi.
La asta ne vom uita astăzi și sper din toată inima că sunteți entuziasmați, sper din toată inima că ați venit cu Scripturile la voi, um, pentru că nu o să fie gândurile mele, Domnul să mă ajute, nu asta îmi doresc, și vreau să vedeți gândurile Scripturii, gândurile lui Dumnezeu. Așa că vă rog să deschideți împreună cu mine. Ne vom uita în dimineața aceasta la acest mesaj, și anume, Biserica lui Hristos este prezentă în lume, fără să fie înșelată. Și hai să vedem ce are de spus bătrânul Ioan despre asta. Ne uităm în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 2, citim de la versetul 28, ne vom uita de la versetul 28 până la versetul 10 din capitolul 3. Însă, înainte să citim acest verset, în timp ce deschidem scripturile, aș vrea să, să, să încercăm să înțelegem puțin despre ce e vorba aici. Această epistolă este scrisă uh, unei biserici care avea o succesiune pastorală impresionantă. Plantată de Pavel, uh, păstorită de Timotei și acum iată-l pe bătrânul apostol, uh, preibitul care a pus capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos și el în acest context scrie această epistolă. Cine n-ar vrea să facă parte dintr-o astfel de biserică? Nu? Ai zis o biserică perfectă cu acești păstori, cu această linie de păstori. E bine, dragilor, această biserică nu era perfectă. Avea probleme. De fapt, în această biserică, în Asia Mică, în cadrul ei, erau unii care începuseră să se îndoiască despre, de Hristos. Ei nu mai rămâneau la revelația apostolică și cristologia pe care Pavel și ceilalți apostoli au predicat-o bisericilor, temelia Evangheliei. Și au început să aibă tot felul de gânduri, de idei. Mai nu o fi fost chiar așa. Iisus, chiar om, se întrebau, nu, nu credem că e asta. Și aveau tot felul de gânduri și se rătrăgeau din biserică. Ieșeau din biserică. Nu mai rămâneau în contextul bisericii. Și în acest context în care biserica era frământată, măi, de ce pleacă ăștia dintre noi? care e problema? Oare noi suntem bine? Oare noi suntem pe drumul Bun, e bine, ia penița și scrie această scrisoare, această epistolă. Iar în versetul 4 din capitolul 1 ne spune de ce o scrie. Și aș vrea să vedeți cu mine de ce scrie la această epistolă. Ia uitați-vă, în versetul 4. Scriem aceste lucruri. De ce? Observați? Pentru ca bucuria noastră sau voastră, poate fi pus aici, să fie de plină. Gândește-te un pic la asta. Cum să ai o bucurie de plină dacă tu nu știi dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu? Dacă te îndoiești de asta, ai o bucurie, dar azi e, mâine nu mai e, azi ești creștin, mâine nu mai ești creștin, păi fi, noi fi, azi ești mântuit, mâine nu mai ești mântuit. Normal că nu e nicio bucurie de plină. E bine, el scrie aceste versete pentru ca ele să contribuie la bucuria noastră de plină. Pentru ca noi să știm, să nu fim înșelați, suntem sau nu suntem creștini. Așa că, hai să vedem ce spune. Ce are el de spus despre asta, despre a fi copil al lui Dumnezeu? Haideți să citim, versetul 28, din capitolul 2. Și acum, spune el, Ioan, copilașilor, rămâneți în el, pentru ca atunci când el se va arăta, să avem îndrăzneală și să nu fim dați de rușine înaintea Lui la venirea Lui. 
Dacă știți că El este drept, atunci știți că oricine face dreptatea este născut din El. Vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl? Să fim numiți copii ai Lui Dumnezeu. Și suntem! De ce nu ne cunoaște lumea? Pentru că nu l-a cunoscut, nu l-a cunoscut nici pe El. Preobiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și ce vom fi n-a fost arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are speranța aceasta, oricine are speranța aceasta de a fi copil al lui Dumnezeu, în el se curățește. Așa cum el este curat. Oricine face păcatul, face și fără de lege. Iar păcatul este fără de lege. Știți că el a fost arătat ca să îndepărteze păcatele și în el nu este păcat. Oricine rămâne în el nu trăiește în păcat. Oricine trăiește în păcat nu l-a văzut. Nici nu l-a cunoscut. Copilașilor. Copilașilor. Nimeni să nu vă înșele. Nimeni să nu vă ducă în rătăcire. Cel ce face dreptatea este drept, așa cum acela este drept. Cel ce face păcatul este de la diavolul. Pentru că diavolul păcătuiește de la început. Pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să distrugă lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat. Pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. Și el nu poate să continue. Să trăiască în păcat. Fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Prin aceasta sunt scoși la iveală, la suprafață, copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu face dreptatea, nu este de la Dumnezeu. Și nici cel ce nu iubește pe fratele său. Haideți așa cum stăm să mai ne rugăm o dată, să mai cerem, să cerem îndurarea lui Dumnezeu. Tată, vin înaintea ta în dimineața aceasta și îți mulțumesc, Doamne, că îmi dai ocazia să deschid din nou Scriptura împreună cu frații mei la un text nu foarte ușor. Sunt Doamne, pentru acest avertisment pe care bătrânul Ioan îl pune în fața bisericii din Efes și astăzi în fața bisericii din Sibiu. Ne putem înșela. Putem fi înșelați. Putem crede că suntem pe drumul îngust, dar de fapt fim pe o direcție atât de periculoasă. Doamne, te rog, în dimineața aceasta pentru cei care sunt pe drumul mântuirii, dar care se îndoiesc, amintește-le prin cuvântul tău cine sunt în Hristos și amintește-le de această sămânță care nu poate să putrezească și întărește-i, Doamne, în lupta cu păcatul, 
Doamne, pentru cei care nici nu luptă cu păcatul și care se bucură de el fără nicio problemă. Doamne, mă rog să le vorbești prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, Tu poți și astăzi să-ți mulgi și vieți din întuneric și aduci prin dragostea Ta mare în împărăția Ta. Și de ce nu o poți face chiar și în dimineața aceasta? Doamne, nu în ultimul rând te rog pentru mine, mă simt atât de slab și nevrednic, distras de multe ori de așa de multe lucruri. Doamne, ajută-mă să să-mi predic mie, în primul rând, acest text. Eu am nevoie să-l aud, Doamne. Eu am nevoie să aud că această speranță care este în mine, mă cheamă la curăție, mă cheamă să declar război păcatului. Și aștept-mă, Doamne, să mă curățesc după cum Tu ești curat. Și aștept-mă, Doamne, ca plecând de aici, eu, familia mea, să ne dorim mai mult sfințirea și asemănarea cu Tine. În numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. E bine, dragilor, în dimineața aceasta navigăm în acest text cu această întrebare. Și anume, în ce fel se distinge cel care este cu adevărat născut din Dumnezeu? Sau simplificată, sunt eu cu adevărat creștin? Cum știu? E bine, când mă uit în acest text, văd două răspunsuri. Mai întâi, dacă ții notițe, notează-ți asta. Și anume... Cel care este cu adevărat copilul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu, el este cuprins de o speranță viitoare. Dacă stai de vorbă cu el și dacă îți petreci timpul cu el, vei remarca faptul că el are în inima lui o speranță viitoare care caracterizează viața. E bine, despre asta vorbește Ioan aici și aș vrea să vedem asta. Uitați-vă cu mine, vă rog, în versetul 28 mai întâi. Trebuie ce spune bătrânul Ioan. Și acum, copilașilor, rămâneți în el pentru ca atunci când el se va arăta în ziua aceea, la a doua sa revenire, să avem îndrăzneală și să nu fim dați de rușine înaintea lui. E bine, Ioan știa că la a doua revenire a lui Hristos, atunci când el se va arăta, lumea va fi judecată și nu oricum, ci cu dreptate. E bine, și aici este problema. Că noi știm în viața noastră de zi cu zi oameni care sunt atât de nedrepți în judecata lor. Ba mai mult, chiar judecători care, fiind imparțial sau în lipsa informațiilor, datelor, adesea cântăresc, dar nu deliberează cu dreptate, ci cu lipsa ei. O, și câți n-au făcut asta. Ei bine, când te gândești la acea zi în care Dumnezeu va judeca lumea, lucrurile nu vor decurge în niciun fel în felul acesta. Pentru că Dumnezeu este drept și judecata Lui este dreaptă. El știe câte fire de păr ai în cap, știe câte ți-au căzut în dimineața aceasta, știe ce gândești, ce nu gândești, ce îți dorești, ce nu-ți dorești, ce decizii ei, ce decizii vei lua. El știe toată viața ta și când te va judeca în ziua aceea știind cu deamănuntul ce se întâmplă în viața ta, o va face cu dreptate. Și uita și auzind toate astea, te întrebi, păi cine va mai sta drept în ziua aia înaintea lui Dumnezeu? Mai, va mai putea cineva să stea drept înaintea lui Dumnezeu fără să-i crape obrazul de rușine din cauza vieții lui, trăirii lui? E bine, bătrânul Ioan scrie 
ca să ne răspundă la întrebarea asta. Și răspunsul este categoric da. Cel care este născut din Dumnezeu are o speranță viitoare. Că în ziua aceea va sta drept înaintea lui Dumnezeu. Fără să-i crape obrazul de rușine. E bine, despre asta aș vrea să vedem în continuare. Sunt patru caracteristici pe care ni le oferă el, aici Ioan, cel puțin patru, care descriu această speranță viitoare. Și înainte să ne uităm la ele, mă simt nevoit să mai semnalez ceva aici. Noi trăim astăzi într-o lume în care am banalizat cuvântul speranță sau echivalentul lui nădejde. Spunem noi, luând, uh, eu știu, o oală cu apă, aruncăm, aruncăm acolo niște vegeta, mai ales dacă ești student, atâta se poate, și sper să iasă o ciorbă bună. Vă întreb, va ieși o ciorbă bună? Ne ducem la examen, n-am învățat nimic și spunem noi, vorbind cu prietenul nostru cel mai bun, vă sper să iau examenul ăsta. De fapt, ceea ce spunem noi este, vă sper să reușesc să copiez, să iau și eu examenul ăsta. Sau, nu știu, alergăm după autobuz, noi suntem costați în urmă, băgăm viteză și spunem, sper să prind autobuzul. Deci nu e o chestie sigură. O fi, nu o fi, vedem ce o să iasă. E bine, când Biblia vorbește despre speranță, dragilor, ea nu este niciun fel incertă, ci ea este sigură. Autorul cărții evrei spune că această speranță este ca o ancoră pentru sufletele noastre. Ancoră care, apropo, în vremea respectivă era folosită de către aceste embarcațiuni, aceste curăbi în două situații, atunci când se afla în port ca să nu fie luată barca în larg și atunci când era în larg și se stârnea o furtună pe mare, capitanul primul lucru pe care îl făcea era să dea drumul la ancoră. Pentru că această ancoră ferea îmbarcațiunea de zonele periculoase. O ținea într-o fermitate, o ținea în zona sigură. Iată de ce această speranță viitoare se remarcă în viețile noastre cel mai bine în vremurile de suferință, de încercare, de test. Pentru că duminica dimineață toată lumea e copilul lui Dumnezeu. La mâine, când doctorul spune... Diagnostic, cancer. Primește o veste. S-a prăbușit afacerea. În astfel de momente, în copilul lui Dumnezeu, această speranță iese la suprafață. O speranță pe care Ioan o caracterizează aici. Uitați-vă cu mine. Mai întâi, el zice că ea este caracterizată de convingere. Versetul 28. Ne uităm din nou. Uitați-vă cu mine. De ce spune Ioan aici? Și acum, copilașilor, Rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El să avem, ce să avem? Îndrăzneală! Convingerea sau îndrăzneala la care face referire Ioan aici este de tip cauză-efect. Și aș vrea să ne amintim că în Efes erau unii care se rătrăgeau din biserică pe motiv că Isus nu ar fi venit în trup, spuneau ei. Atacau cristologia pe care o predicaseră apostolii și profeții primului veac. Ei spuneau Păi nu prea putem să credem în această natură duală, 100% om, 100% Dumnezeu. Nu prea sună bine. Da, cred că a fost un om care a venit o forță peste el, dar l-a părăsit la cruce. E bine, Ioan zice, dacă mergeți pe acest tip de filozofie și vă lăsați influențați de curentele care, se mișc, care mișcă prin biserică sau în afara ei, în ziua aceea, la judecată, o să vă crape obrazul de rușine. Pentru că v-ați așezat viețile în mâna unor învățături efemere. 
diluate, distorsionate. Și nu o să fiți drepți în ziua aceea, nu o să puteți sta drepți. Da, aceste învățători o să vă dea un soi de convingere și o să aveți impresia că sunteți pe drumul cel bun, dar în ziua aceea, când Dumnezeu va trece viața și lucrarea fiecăruia prin foc, ia, El focul va descoperi dacă este cu adevărat aur acolo, născut din Dumnezeu sau nu. Copiii lui Dumnezeu, în schimb, ei au revelația Noului Testament, așa cum este ea. Și ei spun, nu vrem să o alterăm. Vrem să o păstrăm curată, așa cum este ea. Vrem să rămânem în Hristos așa cum îl prezintă, așa cum se prezintă, cum s-a descoperit Hristos în Evanghelie și cum îl explică apostolii. Aceștia sunt cei care în ziua aceea nu vor fi dați de rușine. Ei sunt cei care au convingere, au îndrăzneală că în ziua aceea Hristos îi va apăra. De ce? Pentru că au fost îndreptățiți prin credința în El. Iar această îndreptățire le oferă speranță și curaj. Că dreptatea lor nu vine din realizările lor, ci din realizările lui Hristos în dreptul lor. Iată a doua caracteristică, nu doar îndrăzneală, nu doar convingere, ci și o speranță caracterizată de dreptate. Uitați-vă cu mine în versetul 29. Dacă știți că El este drept, atunci știți că oricine face ceea ce este drept, observați cuvântul cheie, este drept, este născut din El. Este cât se poate de evident că cel născut din Dumnezeu, ascultați, cel născut din Dumnezeu, este caracterizat de o trăire în dreptate. Observați expresia, face, împlinește, trăiește în ceea ce este drept. Pentru Ioan și pentru ceilalți apostoli, semnul nașterii din nou nu este atât de mult cât cunoști, cât ce a lucrat în tine cunoașterea asta. A lucrat dreptate, neprihănire. Această dreptate, sau așa cum traduce Cornelescu neprihănire, nu se referă la moralitate, la o viață frumoasă. Pentru că, vedeți, există foarte mulți oameni în afara credinței creștine, în afara Bisericii lui Hristos, care, deși neagă credința creștină, ei au un soi de moralitate. După standardul lumii, ei sunt buni. Ei au, păi uite, un om drept, veți auzi pe cineva spunând despre un alt om, care el nu este creștin, chiar ateu. Uite, un om drept, cu toate astea. Ioan spune că un astfel de om, despre care sute de oameni spune, că uite, el este drept în ziua aceea, va avea motive să-i crape obrazul de rușine. Pentru că, vedeți, standardul dreptății lui Dumnezeu este atât de înalt încât nimeni nu-l poate atinge. Cât Dumnezeu. Haideți acum să aducem cele două caracteristici împreună. Versetul 28 și 29. În 28 ni se spune că cel care rămâne în Hristos are îndrăzneală. Că în ziua aceea, la judecată, El Hristos îl va apăra. În 29, că acesta trăiește în această dreptate pe care Dumnezeu i-o va da, i-o dă și i-o va da și îl va apăra în ziua aceea. Dragilor, acestea două nu pot fi separate una de cealaltă. Nu pot fi divorțate. Doar împreună generează o speranță viitoare. Altfel, 
generează o iluzie, o falsă impresie, o înșelare. Poți să ai gura mare cât vrei tu că te pricepi la fotbal, dacă atunci când intri pe teren dai numai pe lângă minge, toți o să-ți spună că ești pe lângă. Nu prea ești fotbalist, nu te pricepi. Ori n-a spus-o Iisus, cel ce rămâne în mine și în care rămân eu, ce face? Aduce mult rod. Trăiește cum am trăit eu. Mă glorifică pe mine prin viața lui, prin trăirea lui. Prin contrast, cel care nu aduce rod, Iisus spune că îl taie. Și este aruncat afară, ca o mlădiță și se usucă. De ce? Pentru că el nu rămâne în Hristos. Observați, cel care trăiește îndreptate, o face pentru că a fost îndreptățit. Cel care a fost îndreptățit, trăiește îndreptate. Cele două merg mână în mână, este un amestec. Ele se întâmplă, se manifestă în viața celor care sunt născuți din Dumnezeu. Și uite așa, te întrebi, dar cum aș putea să am și o parte de asta? Aș vrea și eu să trăiesc îndreptate, că mă uit în viața mea, nu prea reușesc. Îi văd pe alții că trăiesc îndreptate și nu într-un mod în care ei își au gloria, ci într-un mod în care Dumnezeu este glorificat prin ei și aș vrea și eu să am parte de asta, dar nu știu cum. E bine, a treia caracteristică ne răspunde cum se poate trăi o astfel de viață. Știți cum? Fiind adoptați în familia lui Dumnezeu. dați vă cu mine în versetul 1 din capitolul 3 și versetul 2. Observați, răspunde Ioane, spune cum se poate. El zice, vedeți ce dragoste mea ne-a dăruit Tatăl să fim numiți copia lui Dumnezeu și suntem. De aceea nu ne cunoaște lumea pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, acum suntem copia lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi asemenea lui. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Și uite așa citești cuvintele astea. Numiți copia lui Dumnezeu. Și spui tu, măi, dar până la urmă, nu suntem noi oamenii toți creația lui Dumnezeu și deci, prin urmare, copiii lui Dumnezeu? Adică nu este orice om creat de Dumnezeu? Măi, nu, nu suntem toți copiii lui Dumnezeu? Și na, realitatea este că într-un fel așa este. Dar dacă pui mâna și citești Scriptura, așa de prin Geneza, foarte repede o să vezi că Dumnezeu a creat toate lucrurile și le-a făcut într-un mod perfect, doar că omul s-a răzvrătit împotriva legilor lui Dumnezeu. Și în felul acesta avem ceea ce Noul Testament avea să spună mai târziu, și anume, fi ai mâniei lui Dumnezeu. Adică oameni care, prin păcatele lor, atrag mânia lui Dumnezeu. Și vedeți, oamenii nu sunt păcătoși pentru că au făcut vreo sută de păcate. Ei sunt păcătoși pentru că au această natură păcătoasă cu care se nasc și sunt înclinați înspre rău. Și când fac bine, ei au tot timpul un interes propriu pe care îl urmăresc. Și asta îi face pe aceștia să fie fii ai mâniei lui Dumnezeu. Pentru că plata păcatelor este moartea. Și Dumnezeu din ceruri este gata, gata să arate mânie față de orice Persoana care trăiește în păcat și care merită condamnarea veșnică. E bine, în acest context, chiar în Geneza, în care ni se vorbește despre căderea omului în păcat, ni se oferă și soluția, și anume această sămânță care avea să vină într-o zi ca să zdrobească natura păcătoasă, 
să ia asupra lui condamnarea, plata păcatelor și să ne adopte în familia lui. El, Hristos, este cel care în vremurile din urmă a venit și de care ne bucurăm noi astăzi biserica lui Hristos. El a venit ca să dărâme consecințele păcatului. Și uite așa, fără să ne dăm seama, adesea luăm imaginea adopției care se întâmplă viața noastră de zi cu zi și o punem în seama credincioșilor, fără să realizăm ceva. Atunci când mergi, am auzit că se întâmplă asta, adesea când părinții au soț și o soție, vizitează un cămin pentru că se interesează să adopte pe cineva, au zis că copiii aceștia care nu au mamă și tată, pentru că își doresc foarte mult să aibă părinți, își pun haina lor cea mai bună, își au faptele lor cele mai bune, cele mai bune maniere pe care le știu ei, în speranța că părinții aceștia îi va remarca și îi va adopta în familia lor. Dar vedeți, asta nu reflectă în niciun fel imaginea noastră ca și copii adoptați de Dumnezeu. Noi n-am fost copii aceia blonzi cu ochii albaștri pe care i-a văzut Dumnezeu că sunt frumoși și a zis, mă, îmi place de asta, le iau, mă, că uite ce frumos e, mă, uite ce frumos se poartă. Nu, noi eram morți în păcatele noastre. Și Dumnezeu ne-a iubit când noi trăiam departe de El. Nu când noi ne chinuiam să ne apropiem de El. Și atunci întrebarea este, cum a fost posibil? Cum de-am fost noi adoptați în familia lui Dumnezeu și răspunsul este dat în versetul 1. Vă rog să vă uitați cu mine. Ce frumos spune Ioana aici, ce spune el? Vedeți ce dragoste de care? Mare! Nu o dragoste, ci o dragoste mare ne-a dăruit Tatăl să fim numiți copii al lui Dumnezeu. Această dragoste mare este ceea ce ne-a făcut să fim copii al lui Dumnezeu. Să fim înfiați în familia lui Dumnezeu. Ba mai, ba, mai, ba mai mult, vreau să observați versetul 2. Atunci când El se va arăta, ne spune Ioan, vom fi asemenea Lui. Pentru că îl vom vedea așa cum este El. Adică Dumnezeu ne caută în lumea aceasta, noi fiind morți în păcatele noastre, dezinteresați total de Dumnezeu, trimite oameni spre noi și ne atrage la El prin predicarea Evangheliei, ne dă darul credinței și îl vedem pe Hristos într-un mod în care înainte nu l-am văzut. Și El devine strălucitor inimilor noastre. Și El așează în noi Duhul lui Dumnezeu care ne face să strigăm Aba, adică Tată, Tăticule. Ne face să fim înfiați prin această lucrare pe care Cuvântul și Duhul o face în viața noastră. Și promite că asta nu este tot. Mai e ceva că într-o zi ne va prezenta înaintea Tatălui Așa cum este El. Că aceste trupuri care adesea sunt supuse slăbiciunilor, lacrimilor, durerilor, lumea aceasta, această creație veche care este, aduce așa de multă suferință, va dispărea și că vom avea trupuri slăvite așa cum El a demonstrat după înviere. Asta ar trebui să ne facă să avem speranță. Asta ar trebui să ne facă să ne dezlipească inima de pe lumea aceasta și să ne amintim că noi suntem călători în lumea aceasta, dar noi, noi suntem în lumea aceasta, dar noi nu mai suntem din ea. Noi suntem din ceruri și așteptăm această fericită zi în care vom fi cu el o veșnicie. E bine, știi ce merită să te întrebi în momentul acesta? Bun. Dar care este răspunsul credinciosului care are această speranță 
în el. Iată ultima caracteristică. Uitați-vă cum e versetul 3. Oricine are speranța aceasta pe care Ioan ne-a descris-o până aici. Oricine are speranța aceasta. Ce face? Observați o speranță în el, nu în exteriorul lui, în el. Ce face? Se curățește așa cum și el este curat. De fapt, mulți pot pretinde că au primele trei caracteristici. Au această speranță. Dar întrebarea care se pune este, o au ei și pe aceasta, pe a patra? De fapt, acest verset este un verset tampon. Este un verset de tranziție între această primă parte la care ne-am uitat și la cine vom uita în continuare. Și dacă nu ești atent la acest verset, poți să înțelegi total greșit pasajul acesta. Când Hristos oferă convingere, dreptate și înfiere, El oferă și această dorință de sfințire. Cel care are speranța aceasta în El se curățește în conformitate cu modelul lui Isus. Etica Lui se schimbă din temelii, după natura Lui Hristos, de la o etică antropocentrică, depravată, concentrată înspre sine, înspre interesele mele proprii, înspre o etică cristocentrică, orientată înspre Hristos și gloria Lui. Vreau să trăiesc pentru gloria Lui Hristos. Ori asta mi-amintește de o întâmplare din copilăria mea. Nu eram convertit pe atunci, dar mersesem suficient la biserică. M-au dus părinții suficient la biserică și au zisem suficiente predici ca să-mi dau seama că ceva nu miroase a bine acolo. Eram într-o dimineață înainte să plec spre școală acasă și mă plimbam, schimbam posturile pe canalele. Acum suntem cu Netflix, nu mai știm cum era cu să cauți până găsești ceva ca să-ți placă. Și la un moment dat am dat de o emisiune unde erau niște băieți care cântau ceva de genul acesta. Zice, am schimbat hainele, fuseseră repări înainte, dar totul a rămas la fel. Nu știu exact cine erau băieții aia, dar mi-aduc aminte ca și copilul am zis, băi, ceva nu, 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 e, nu e corect aici. Cum adică? Ei au schimbat doar hainele, erau necreștini înainte și fiind necreștini aveau niște haine, un fel de haine și acum au devenit creștini, au schimbat hainele, dar în rest totul a rămas la fel. Și am zis, bă, ăsta nu e creștinism. Sau cel puțin nu e așa cum știu eu. Dragilor, așa cum ziua urmează după noapte, la fel și curățirea urmează după trăirea în păcat. Asta înseamnă să fii născut din Dumnezeu. Să vede asta în viața ta. O sămânță care te cheamă să îl reflexi pe cel care te-a curățit, care este în tine, care lucrează în tine. Este o oralitate în viața celui născut din Dumnezeu. Oare nu asta este marea temă a epistolului lui Iacov pe care din nefericire adesea o cam scurcircuităm în viața noastră de zi cu zi. Spunea Iacov, credința dacă nu are fapte este moartă, e lemn, nu face nimic, nu are viață în ea. Iată de ce creștinul nu iese pe stradă cu diplome, cu titluri, cu poze ale unor păstori celebri care i-a botezat pe ei. Bă, tu știi cine m-a botezat pe mine? Eu sunt cu adevărat creștin, mă. Nu iese cu mapa lui de studiu biblic pe Apocalipsa, pe romani. Nu mai știi exact ce scrie acolo, 
Dar el a studiat cartea romani. El este creștin, măi băiatule! Nu este nici măcar cu realizările lui de acum 10 ani, ci el, este, el iese cu viața lui prezentă, cu această dorință constantă de a se curăți, de a, se, de a sta departe, de a nu iubi lumea și lucrurile ei. Care sunt lucrurile ei? Păi pofta firii, pofta ochilor care energizează pofta firii și le-au dărășenie vieții, realizările mele personale. El nu iubește lucrurile acestea, ci el iubește curățirea, el vrea să semene cu Hristos. Și vedeți, aici este problema. Că există o ispită foarte mare de a pune accentul unde nu trebuie. Și trebuie să o conștientizăm și noi, această ispită. Există această tendință să spunem, bun, înseamnă că nu mai are niciun rost să vorbim despre doctrină. Trebuie să vorbim despre chestii practice. Ce trebuie să facă creștinul? Dăm, domne, cinci lucruri practice pe care ar trebui să le fac mâine, în timp ce sunt la serviciu. Și... Devorul este că Noul Testament este plin de îndemnuri practice. Îți va spune, luați-vă la întrecere în fapte bune. Iată deci un îndemn practic. Dar dacă aceste îndemnuri practice nu le conectezi cu doctrina, ele n-au cum să ducă la o viață care se sfințește pentru gloria lui Dumnezeu, ci doar pentru gloria proprie. Vreau să vă uitați din nou în versetul 3. M-a binecuvântat așa de tare Domnul prin versetul acesta. Ce frumos le aduce bătrânul Ioan împreună. Vedeți? Versetul 3. Oricine are nădejdea aceasta, care această nădejde? Că ați fost îndreptățiți, că ați fost înfiați, că sunteți copiii lui Dumnezeu. Oricine are nădejdea aceasta, oricine se gândește, oricine studiază această nădejde și o are în el, ce face? Se curățește așa cum și el este curat. Întrebarea crucială este asta. Cine sunt cei care se curățesc? Se sfințesc. Cine? Cei care au această speranță în ei. Care vine din dragostea mare pe care le-a dăruit-o Dumnezeu, din adopția de a fi numiți copilul lui Dumnezeu și din promisiunea că într-o zi vor fi glorificați. Ei sunt cei care se sfințesc. Ei cei care studiază aceste adevăruri, care care meditează la ele, care se gândesc la ele. Ei sunt cei care au Duhul lui Dumnezeu în ei și care se sfințesc, se curățesc. De ce? Pentru că în ei Dumnezeu a scris cu degetele sale această lege care le cuprinde pe toate, care este legea iubirii. Legea iubirii mă face să mă iau la întrecere cu frații mei, nu ca să fiu eu primul, ci pentru că iubesc pe frații mei. Legea iubirii mă face să fiu la, să, să fiu la timp la biserică. Nu ca să le demonstrez că eu sunt sfânt, ci pentru că iubesc pe frații mei. Așa funcționează îndemnurile în Noul Testament. Ele sunt îndemnurile Evangheliei, ele vin din ceea ce Hristos scrie în inimile noastre. În felul acesta ne sfințim, ne curățim, ne punem departe de lumea aceasta care este caracterizată de egoism, de centrare pe sine. Legea iubirii, în schimb, îți amintește că nu e despre tine. Să amintește că e despre Hristos și despre a iubi pe frații tăi. Teza lui Ioan este că studiul Evangheliei, Evanghelie care este în noi, prin Duhul Sfânt duce la sfințire nici cum la capete mari și mândre. Nu e despre cât știu, ci despre ceea ce lucrează în mine, ceea ce Dumnezeu îmi descoperă din Scripturi. Ce lucrează în mine sfințire, trăire pentru gloria lui Dumnezeu. 
Dragilor, în momentul în care facem din sfințire un lucru de sine stătător, vom obține imediat legi și reguli lipsite de viață. Vom obține legalism. Pe de altă parte, atunci când vom evita să vorbim despre păcat și sfințire, cum sunt multe contexte de biserici care fac asta, din nefericire, din păcate chiar, vom obține ceea ce teologii numesc antinomism, adică noi nu avem nicio poruncă, noi suntem liberi, frate! Liber, frate! Liber să ce? Să nu mai păcătuim! Să nu mai datorăm nimic păcatului! Scriptura ne cheamă la altceva. Scriptura ne cheamă să studiem Evanghelia. Să realizăm că această voce care este noi, care strigă Aba, care este Tată, îl descoperă pe Hristos într-un mod atât de strălucitor încât El devine comoara ascunsă din inima noastră, pentru care suntem gata să renunțăm la modul egoist în care trăiește lumea aceasta și să trăim pentru gloria Lui, iubindu-i pe frați. Amin? Nu există altă cale. Nu există altă cale. Toate păcatele tale prezente, trecute și chiar viitoare sunt plătite de mielul Lui Dumnezeu. Iar asta, când te gândești la asta, când te gândești la asta, asta nu te face să continui să trăiești în păcat, ci din contra să lupți cu păcatul. Să trăiești într-un mod sfânt în veacul de acum. Chiar m-am gândit la o ilustrație, ceva care să încerce cât de cât să ne ilustreze conceptul acesta teologic. Cel care are speranța asta în el se sfințește și imediat mi-am adus aminte stai că noi tocmai suntem în pandemie, pare că ieșim din ea, nu ieșim, nu știm, dar e clar, aeroportul s-a umplut. Am fost vineri și am văzut. Îți vreau până la Cluj. Fai, full, frate. Ok. Asta ce înseamnă? Că oamenii încep să călătorească. Ei, și uite, așa încep să te gândești și tu. Păi, vara asta, unde mă duc, mă? Că m-am săturat de Marea Neagră. Bulgaria? Țăracii să duc în Bulgaria. Grecia? 10 ore, condus până acolo, e cam greu. Și îți vine ideea Maldive. Păi, parcă m-aș duce în Maldive. Sărci pe Google, poze... Tropical, 28 de grade constant, nici prea, prea, nici prea, prea. Perfect. Mm. Mai dai și play acum 4K, 8K dacă ai acasă și vezi valurile alea și așa. Băi, băi, atunci m-aș duce Maldive. Și uite așa, transfer primii tăi 200 de lei în contul pe care scrii Maldive. Nu te ajută nici măcar să faci o rezervare, cei 200 de lei, dar mai, mai, mergi în Maldive. Și ce faci în continuare? Mai te întâlnești cu cineva care a fost în Maldive și spune, frățioare, Maldive, nu are nicio legătură cu unde ai fost, tu te frate, că e superb acolo, uite așa, 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 așa. Și mai tare, când auzi toate lucrurile alea, te duci acasă, aveai o mie de lei puși deoparte pentru mașina de spălat, știi ceva? Dă un col de mașină de spălat. O asta veche, frate, spălăm. De pe Olex, luăm alta, ăia o mie de lei să duc în contul Maldive. Și acum ai o mie de de lei. Și bani la bani se, se trage, nu? Și uite așa, te chinui și pui bani deoparte, pentru că tu ce vrei să faci? Vrei să ajungi în Maldive. Și cu cât citești mai mult despre Maldive, cu atât vrei mai tare. Dragilor, cam așa funcționează și în viața noastră de credință. Hristos a așezat în inima noastră o sămânță care nu piere. Una care, atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu predicat, ne inspiră, ne lucrează, ne sfințește, ne face să o rupem cu păcatul, ne face să ne dorim să trăim sfânt pentru Dumnezeu, așa cum El este. Sfânt. Ceea ce ne învață Ioan aici este că puterea Harului lui Dumnezeu ne mântuiește și tot puterea Harului este ceea ce ne ajută să o rupem cu păgânătatea și cu modul 
egoist de trăire în lumea aceasta. Duhul lui Dumnezeu lucrează cu putere, dar mereu în echipă cu cuvântul lui Dumnezeu. Stai de vorbă cu oameni care vezi că sfințirea în viața lor întârzie să apară. Sunt tot copilași de nu știu câți ani de zile. Și le pui o întrebare simplă. Am pățit asta de foarte multe ori. Frate, în ce fel îți predici tu Evanghelia? Cât de mult îți imersezi mintea în, în revelația lui Dumnezeu? A, frate, până am mai făcut asta. Cât se poate de simplu. Mintea ta este în altă parte. Și vedeți, Aici chiar avem o problemă mai mare de atât. Sunt foarte mulți, așa zici, creștini care experimentează ceea ce tata m-a atenționat să nu fac. Mi-a zis-o, cred că, de o mie de ori. Mi-a zis, băiete, ai grijă să nu te înveți cu apă rece. Transpus aici, poți lua toate astea, chemarea harului, justificarea, înfierea, alegerea, chiar predestinarea. Să le pui în dreptul tău și să ieși în lume cu steagul creștin sau poate scrie pe el născut din Dumnezeu și totuși să te înșeli amarnic. Să apropii de viața ta ceva ce nu este real. E bine, bătrânul Ioan era conștient de acest pericol, așa că în continuare el schimbă timpul verbal de, la această, de la acest accent pe speranța viitoare la un accent pe o certitudine prezentă, vizibilă în viața noastră. În ce fel se distinge cel care este cu adevărat născut din Dumnezeu în al doilea rând, este cuprins de o certitudine prezentă. Uitați-vă cu mine versetul 7 și 8. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Nu vă lăsați înșelați. Cel ce înfăptuiește dreptatea este drept, așa cum el este drept. Cel ce trăiește în păcat este de la diavolul. Ioan nu joacă deloc cartea relativismului. Gândiți-vă pe o scară de la 1 la 10, cât de ferm este Ioan aici. Ioan joacă cartea ori albă, ori neagră. Nu este zonă de gri. El spune, dacă zici că ești cuprins de această speranță viitoare, dar te uiți în prezent în viața ta și vezi că trăiești în păcat, trăiești o viață păcătoasă atunci, ceea ce trebuie să știi tu este că speranța viitoare nu îți aparține. Altfel spus, speranța viitoare pentru a fi cu adevărat o ancoră pentru suflet trebuie să fie dublată de o certitudine prezentă. Iată de ce în continuare el ne oferă trei caracteristici ale acestei certitudini prezente. Dați-vă cu mine mai întâi, remarcăm că cei care sunt născuți din Dumnezeu au păcatele îndepărtate. De aici începe totul. Uitați-vă cu mine mai întâi în versetul 4. Este crucial acest verset. Oricine săvârșește păcatul, săvârșește și fără de legea. Iar păcatul este fără de lege. Ai putea, ai putea nota în Biblia ta, dacă ți-ai notițe, poți să subliniezi acest verset și chiar să scrii în stânga definiția păcatului. Dacă nu știi ce este păcatul, iată aici o definiție. Chiar din penița apostolului iubirii. Păcatul, dragilor, este o violare a legilor lui Dumnezeu. Nu poți păcătui fără să te faci vinovat de fără de lege. Căci păcatul, prin definiție, 
este fără de lege, fără legea lui Dumnezeu. Este o rebeliune, este o răzvrătire împotriva legilor lui Dumnezeu. Se pare că anticriștii din Efes căutau să scuze păcatul, să-l justifice. Așa cum de altfel nu e așa și societatea noastră o face. Aceștia vor spune, nu e chiar așa un act de răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. Nu e doar așa o problemă de temperament. Așa e el mai mânios, domne. Lasă-l. E mai încăpățânat. Așa e el mai nebun. Lasă-l. Ce? E bolnav. E bolnav, săracul. Auzeam chiar recent, nu mai știu în ce articol, că s-ar vrea ca pedofilia să fie considerată boală. Nu se poate abține, domne, e boala lui. Păcatul e boala lui. Și știți ce e interesant că oamenii au dreptate, măi frate? Chiar așa e. Asta e boala omului, asta e drama ființei umane, se cheamă depravare totală. Se naște mort în păcatele lui, cu înclinația înspre a păcătui. Asta e boala ființei umane. Își are originile în grădina Eden, acolo o descoperim și tot acolo descoperim și soluția. Care este soluția? Versetul 5. Această sămânță care urma să vină într-o zi și să spele păcatele noastre și să schimbe motivațiile inimii noastre. Versetul 5. Dacă boala inimii tale, dragul meu, este păcatul, uite aici tratamentul. Tratamentul nu-l vei găsi în lumea asta. Nu se face tratament cu dezvoltare personală sau cu cine știe ce terapii. Tratamentul este aici, în cuvântul lui Dumnezeu și doar aici. Nu te lăsa înșelat. Uite tratamentul. Știți că el a fost arătat ca să ce să facă? Să îndepărteze păcatele. Și în el nu este păcat. Doar în cel care nu este păcat. Găseai calificările necesare să îndepărteze păcatele. Omul nu poate face. Că el este orbit de păcat. Oricine rămâne în el și doar cine rămâne în el nu păcătuiește. În schimb, oricine, oricine păcătuiește, el se poate lăuda că l-a a cunoscut despre Isus, dar nu l-a văzut pe Isus, nu l-a cunoscut pe Isus. E ca și cum ai spune eu, îl știu pe domnul Iohannis. Știi despre el sau îl știi pe el personal? A, știu despre el. A, mersi. Mulți știu despre Isus. Mulți vor spune ziua aceea că îl știau pe Isus și că au făcut chestii în numele Lui, dar doar unii l-au văzut și l-au cunoscut. De fapt, Ioan trece aici de la natura păcatului, care este fără de legea și are ca și consecință condamnarea la moarte veșnică, la natura Evangheliei, care este împăcarea cu Dumnezeu și are ca și consecință iertarea veșnică. El, Hristos, este mielul lui Dumnezeu promis sămânța venită să vindece boala ființei umane și consecința ilegală. Plata păcatului este ce este? Moartea. Și vreau să observați expresia aceasta extraordinară. În el, în Hristos, nu este păcat. La fel cum în Vechiul Testament o jerfă ca să poată fi primită, să fie adusă pe altar, era mai întâi verificată de către preoți, să nu aibă nicio meteahnă, niciun cusur, nicio, niciun defect, doar așa putea fi adusă. La fel, în Hristos, el putea să fie mielul lui Dumnezeu doar dacă era fără nicio pată, fără nicio vină, fără niciun păcat. 
Pentru că, vedeți, standardul dreptății lui Dumnezeu este așa de înalt încât nimeni nu poate atinge. Întruparea lui Hristos și împlinirea acestui standard arată că El era Dumnezeu și El făcea de fapt ceea ce și Petru ne spunea el a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn, pentru ca murind față de păcate să trăim pentru dreptate. Prin rănile lui ați fost vindecați. Vindecați de ce? De această natură păcătoasă. De această creație veche, bolnăvicioasă. Și ați fost făcuți creație, o creație nouă în Hristos. O creație care nu mai datorează nimic păcatului, ci care trește acum pentru gloria lui Dumnezeu. Da, asta este o realitate legală, da. Cei, cei credincioși au păcate la acoperite odată pentru totdeauna, dar atenție, această natură nouă care se naște în ei, prin această sămânță care cade în inimile lor, îi determină să urască păcatul și să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. Ei urăsc păcatul. Dacă înainte nu vedeau păcatul ca fiind o răzvrătire înaintea lui Dumnezeu, poate cel mult că avea niște consecințe negative asupra celor din jur. Bă, da, da, nasoale păcatele mele, că uite, îi face rău soției mele. Cel care este născut din Dumnezeu atunci când păcătuiește. Primul lucru și primul lucru pe care realizează este, Doamne, am greșit față de Tine. Și abia după aia, pe orizontală, își vede nenorocirea. E bine, cel care este născut din Dumnezeu vede păcatul ca fiind o răzvrătire înaintea Lui Dumnezeu, o fără de lege față de Dumnezeu. Și uite așa, cineva care e mai atent acum la pasajul biblic, se uită acum în el, nu poate să nu se întrebe. Până la urmă, acesta mai păcătuiește sau nu? Hm? Căci uite ce spune Ioan aici, oricine rămâne în el, Negru pe alb, nu păcătuiește. Pare că se bat cap în cap. Se bate cap în cap cu ceea ce spune Ioan în primul capitol. Vorbind chiar despre credincioși, el spune, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Ioane, nu mai știm ce să credem. Oare păcătuim? Nu mai păcătuim? Cum e viața până la urmă? Ne creștin. E bine, următoarea caracteristică ne ajută pentru că, vedeți, versetele biblice trebuie luate împreună și trebuie interpretate împreună. Iată a doua caracteristică, copiii lui Dumnezeu nu manifestă un stil de viață păcătos. Vreau să uitați cu mine versetul 7, copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cel ce înfăptuiește dreptatea este drept, așa cum el este drept. Și acum fiți atenți, subliniați această expresie. Cel ce trăiește în păcat este de la diavolul. Pentru că diavolul păcătuiește de la început, nu s-a schimbat nimic. De la început a păcătuit, a continuat să păcătuiască, păcătuiește, va păcătui. Ăsta este diavolul. Cel care are o viață care se aseamănă cu viața diavolului, el nu este fiul lui Dumnezeu, este fiul diavolului. Pentru că diavolul păcătuiește de la început. Tocmai pentru aceasta a fost arătat fiul lui Dumnezeu ca să distrugă lucrările diavolului. Deși nu știm exact ce spuneau acei anticriști din Efes, avem niște presupuneri, Este cât se poate de evident că ei priveau păcatul foarte relaxat. Atacau cristologia, această natură duală a lui Hristos, dar ei mai atacau ceva. 
atacau și o viață trăită în curăție. Ei spuneau, am să fii mai, mai relaxați un pic cu păcatul. Poți să continui să trăiești în păcat? Nu e nicio problemă. E exact ce spunea Pavel, dacă nu ești atent, poți să ajungi în punctul în care să spui să păcătuim ca să se înmulțească harul. De fapt, noi am trecut de curând, am trecut de curând printr-o serie în Galateni, știu că și voi ați făcut asta, și mulți am văzut, a, pe dacă harul e așa bogat, frățioare, hai să trăim! Nu, harul este bogat, dar știi că este bogat prin faptul că te cheamă la curățire. Ioan spune că cel care face astfel, trăiește în necurăție, este de la diavolul. Cel ce trăiește în păcat este de la diavolul. De ce? Pentru că asta este natura lui, a diavolului. El de la început a trăit în păcat. Ioan nu vorbește aici despre păcate individuale cu care se luptă credinciosul, ci tocmai cu păcate în care cineva care pretinde că este creștin trăiește și ba chiar le și justifică. Aproape că nici nu e deranjat de ele. Așa sunt eu, frate, e ok. Ioan vorbește aici despre cineva care pretinde că este creștin, dar starea lui prezentă nu se distinge cu nimic de starea lui trecută. El, el nu s-a schimbat cu nimic. El spune, m-am botezat, am avut o experiență, am fost născut din nou, dar sunt la fel, adică nu s-a schimbat nimic. El zice, a, păi atunci, Ioan zice, păi atunci, nu. chiar că nu s-a schimbat nimic, adică ăla ești. Te înșel cel mult. Prin contrast, cei născuți din Dumnezeu nu mai continuă să trăiască în păcat, în sensul în care păcatul nu-i mai reprezintă, ci caută să se curățească, nu perfecțiune, atenție, ci sfințire. Până la urmă, gândiți-vă la asta, ce rost mai avea să le spune Ioan să se curățească dacă Ioan ar fi avut o teologie a perfecțiunii? Din momentul în care ești convertit, gata, niciodată nu mai păcătuiești. Nu, Ioan nu crede asta. Ioan e clar. Ioan este cât se poate declara aici cel care are această speranță în el. Se curățește după modelul lui Hristos. Dacă urmă să reții de asta, certitudinea copiilor lui Dumnezeu nu vine din faptul că ei nu păcătuiesc niciodată, ci din faptul că se curățesc întotdeauna. Certitudinea naștere din nou nu vine din faptul că ei au înțeles harul, ci că harul lucrează cu putere sfințire în viața lor. Certitudinea mântuirii nu vine din faptul că odată au spus și ei o rugăciune de pocăință, ci zilnic. Faptul că zilnic îi spun rugăciune de pocăință. Păcatul îi frânge profund pe cei născuți din Dumnezeu. Și dacă asculți toate astea și vezi în viața ta că nu se întâmplă lucrurile așa și te întrebi, măi, cum aș putea să am și o parte de lucrurile astea? E bine, ultima caracteristică aduce vestea bună în prim plan. Versetele de la 9 la 10. Iată, copiii lui Dumnezeu sunt curățiți din interior. Versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu mai trește în păcat. Și acum urmează să ne zică Ioan motivul. De ce sunt unii credincioși care se curățesc declară război cu păcatul și nu mai trăiesc în păcat? Iată de ce. Pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el. Cel nu poate trăi în păcat, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta sunt scoși la iveală copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Este sau nu această sămânță în ei? Această chemare de, la curățire care vine 
din Duhul lui Dumnezeu, din interiorul lor, nu dintr-un predicator care țipă, nu dintr-un lider de grumi care te trage de mâne, că, ha, mă, frate, mai știi și tu din Biblie. Nu, toate lucrurile astea sunt mijloacele Harului. Dar Harul este că sămânța aceasta care nu putrezește, a sădit-o Dumnezeu prin Evanghelie, prin Duhul Lui Dumnezeu în inimile noastre și ea ne face să ne curățim. Și Dumnezeu folosește biserica locală, frații ceilalți, ca să ne amintim constant de această sămânță și să ne tragem de mânecă unii pe alții înspre Sfințire. Vorbeam, am predicat recent acest pasaj la noi la, noi la biserică și vorbeam cu unul dintre prezbiterii din biserica noastră și a zis, mai am avut o întâlnire cu grupul nostru mic. Duminică a fost mesajul, vinerea a fost întâlnirea și erau foarte viața și mișcare. Și când ne-am așezat așa să începem să studiem, i-am întrebat, zicea el, băi, în ce fel m-a chemat Dumnezeu la curățire prin pasajul ăsta? Bă, la eu, la eu. <laughs> și ziceam, mă, frate, mă, fraților, și mi-a plăcut mi-a vorbit mie, Domnul, cum, cum poți să iei un astfel de text, să pleci acasă și ca și cum s-a întâmplat nimic? Cel care are speranța aceasta în el, ce face? Spuneți voi, se curățește. Ca să te poți curăți, trebuie să ai speranța în tine. Și dacă ai speranța asta în tine, stai în cuvânt, citești cărți, te înconjori cu mesaje, te înconjori cu cântece creștine, te înconjori cu frați, te întâlnești cu ei la cafea și discuți vrute și nevrute, după aia, mă, cum e inima ta? Cum e viața ta? Ne tragem de mânecă unii pe alții, suntem mijloacele Harului, ne amintim de Harul Dumnezeu bogat, care ne cheamă la sfințire. Pentru că doar așa ne putem curăți. Așa că în dimineața aceasta îmi doresc din toată inima mea, dacă poate sunt multe lucruri pe care le vei uita și sigur le vei uita, te chem să-ți întorci privirea către Hristos înspre această speranță despre care spui că este în tine. Nu? Sunt mulți astăzi aici care spun că sunt creștini și că au această speranță viitoare în ei. Dacă este această speranță viitoare în tine, dacă ești copilul lui Dumnezeu, atunci noua creație este în tine, Hristos este în tine, o sămânță care nu piere, una care te cheamă la trăi vrednic de această Evanghelie glorioasă. Întoarceți privirea către Hristos și vei vedea cât de nenorocită este lumea asta, cât de rea e. Strada nu te cheamă să-L iubești pe Dumnezeu, strada îți va spune că e ok să divorțezi de soția ta dacă asta este ceea ce simți, dacă nu te mai face fericită. Este ok să nu te ocupi de copii dacă ești obosit. Este ok să... E ok, măi! Ăsta ești tu! Resemnează-te! Îți va da toate motivele din lume să spună să stai așa ca o legumă. Însă speranța care este noi, Hristos, Evanghelia, Duhul Dumnezeu, ne face să fim geloși pentru sfințenie. Ne face să ne simțim urdari că am luat păcatul în joacă și am trăit relaxat și ne face să ne dorim să trăim într-un mod vrednic de Evanghelie în veacul de acum. Hai să ne plecăm capetele în rugăciune. Tată, ce har bogat în dimineața aceasta să ne ridici privirile către Hristos, să ne întoarcem privirile către Hristos. Doamne, știu că este târziu, știu că ne este foame, știu că sunt o grămadă de distrageri. Dar nu ne lăsa, Doamne, să plecăm acasă. Morți în păcatele noastre, 
Doamne, te rugăm, vorbește inimilor noastre, trezește-ne în realitate, nu ne lăsa să luăm lumea ușor. Amintește-ne, Doamne, prin puterea Duhului, prin puterea cuvântului, că noi suntem în lumea aceasta, dar nu din ea. Suntem niște călători. Așteptăm acea zi în care trupurile noastre vor fi schimbate, în care te vom vedea pe tine și vom trăi cu tine o veșnicie. Doamne, te rog să trezești inima mea. Inima mea, Doamne, este cuprinsă de lucrurile lumei acestea și adesea sunt, zilnic sunt chemat să o iubesc. Doamne, amintește că firea cu poftele ei a fost crucificată și ea este pe cruce. Și, Doamne, aștept să trăiesc pentru Tine, pentru gloria Ta. Mă rog asta pentru frații mei, pentru această biserică care se poartă numele acesta atât de frumos, Deo Gloria. Fă, Doamne, ca gloria Ta să fie văzută nu doar printr-o teologie bună, ci și printr-o trăire care să reflecte această teologie bună. Făi, Doamne, să, să tânjească după sfințire, să tânjească după, după ceea ce este drept, să tânjească după iubirea fraților, după dragoste. Și, Doamne, știm că noi nu putem face mare lucru decât să expunem aceste adevăruri și să cerem ca Duhul Tău să lucreze. Și, Doamne, ceea ce avem mai mult nevoie ca niciodată în dimineața aceasta, este să ne întorci privirile către Hristos, către mielul de jerfă. fă glorios, Doamne, inimilor noastre încă o dată astăzi. fă Evanghelia strălucitoare încă o dată în inimile noastre. Te rugăm, Doamne, fierbinte, pentru că, Doamne, știu că Sfințirea este o consecință a închinării. Cel care îl admiră pe Hristos vede cât de nenorocită este ființa umană, cât de sterpe, sterpe sunt mâinile omului aleargă cu toată ființa Lui spre Hristos. Fă asta, Domne, te rugăm. În numele Domnului Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin.